0: Patrocínio Aposta Ganha, Loterias Caixa e
1: Rexona.
0: Oi gente, muito bom dia para vocês. Mais um dia de Joga Junto nesse 15º de Copa do Mundo. Mas não tá fácil não, viu? ainda estamos digerindo a eliminação da Seleção Brasileira. A seleção Brasileira que foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez em 28 anos. E a gente ainda está aqui tentando entender o que aconteceu. Mas, ó, Copa do Mundo não acabou, muito pelo contrário, estamos chegando à melhor fase, ao mata-mata, às oitavas de final, e teremos aqui no programa grandes histórias, grandes seleções, grandes estrelas, tudo isso para você. Mas claro que este momento é o momento para a gente fazer uma avaliação do trabalho da técnica Pia Sundrag na seleção brasileira, entender o que aconteceu e pensar principalmente para frente. Como será? Qual é o nosso futuro? Por isso que eu te pergunto já na nossa enquete, Pia Sundhage deve seguir no comando da Seleção Brasileira? Sim ou não? Você responde para gente, participa aqui do Joga Junto pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo chat e deixe seu like, seu joinha também, né? Bom, esse debate que a gente vai propor hoje aqui no Joga Junto e eu estou com... Um timaço para falar sobre isso. Eu adoro ver a tela recheada, já vai aparecer aqui para vocês. Porque eu estou com Luísa Sá, com Daniela Alves, mais uma vez, com a Mara Moira e Gabi Guimarães. Bom, é um dia seguinte da eliminação, né? Se a gente está num clima de velório, eu imagino quem está lá na Austrália. Então a Lu vai trazer isso aqui para a gente. E agora é aquele momento em que todo mundo começa a ir embora, né? Aquela tristeza que fica. E a primeira a ir embora foi justamente a técnica Pia Sundhag, já voltou para a Suécia junto com a comissão técnica dela. E a Lu flagrou esse momento. Lu, boa noite para você. Imagino como deva estar sendo difícil aí para você, se para a gente já tá Como é que está o clima por aí? O que, que você flagrou da Pia? Boa noite.
2: Bom dia para vocês. Foi uma... Sabe aquele, aquela sensação de ressaca? Que você está meio, meio sem, sem força para reagir, para fazer as coisas? Hoje foi meio isso, assim, acho que todo mundo teve uma noite meio ruim de sono, né? A gente estava vendo ali na recepção do hotel, até as jogadoras hoje saíram ali e tal, todo mundo com cara de sono, as jogadoras bem abatidas ainda. Todas elas passaram porque hoje acabou sendo um dia de folga, né? Não tem muito mais o que fazer aqui. As jogadoras aproveitaram para conhecer um pouco da cidade, passear, e a única embora foi realmente a técnica Pia Samhag. Teve um encontro de manhã... É, as, mais ou menos 11 horas da manhã, teve uma reunião entre a comissão a, jo- a delegação toda da seleção, pra, é, só a Pia falou, foi mais ou menos um encerramento desse momento aqui, né é, também uma despedida, já que ela foi embora, é, não estou falando despedida do cargo, mas despedida aqui, né? desse, desse momento aqui de Copa do Mundo. Mas para falar sobre como é, a avaliação, sobre isso, eu lembro que, que depois que a seleção caiu na Olimpíada, A Tamires falou que a Pia pediu desculpa, disse que ia aprender português. Eu acredito que hoje tenha sido um pouco nesse tom de desculpa também. Meio que não deu certo, né? O trabalho foi foi uma decepção, assim. A gente vê no semblante das jogadoras e também... Acho que nem nos piores cenários, assim, elas poderiam prever que, que a Copa ia terminar desse jeito. Então, foi uma manhã bem... Bem, com um clima de tristeza, ainda mesmo. Elas aproveitaram para dar uma volta, né? Esparecer um pouco. Mas é isso. Nos próximos dias, é, a seleção vai mudar de hotel, porque eu estou aqui e os Estados Unidos vão chegar aqui, né? Para disputar as oitavas de final do final de semana. Então, elas vão ter que mudar de hotel. Quem ficar aqui? A Marta vai embora amanhã cedinho, seis da manhã daqui. Então, que para vocês ainda vai ser hoje, né? Tô, esse fuso horário realmente me deixa um pouco confusa mas vai embora para da amanhã daqui e depois as outras jogadoras ainda estavam vendo as situações, assim, algumas não precisavam voltar ao Brasil, então o voo fretado da CBF sai daqui só no dia 6, é uma questão de espaço no aeroporto e tudo mais, então só sai no dia 6 e quem quiser ir para o Brasil pega esse avião, mas quem quiser ir para outros os estavam avaliando as melhores possibilidades, né? algumas delas vão ter que ir para os clubes já, né se apresentar, porque já tem jogo, já tem campeonato aí rolando a partir de agosto e tal, enfim, na Europa, Europa, por exemplo. Então, elas estavam avaliando aí a melhor logística para essa saída da Austrália. Mas foi um dia bem, né, bem de de tentar entender os erros. E aí sim, uma curiosidade, né? Aqui no no hotel, tá direto, o hotel tá meio com o tema da Copa, né? E aí tem algumas televisões que ficam ali na recepção passando os jogos da Copa. E aí, Passava, juro, mais cinco vezes de reprise do jogo do Brasil já aqui. E várias vezes tinham jogadoras do saguão. E elas olhavam e falavam, caramba, de novo não. E aí, meio que ninguém quer, ninguém quer rever isso agora, né? Eu acho que elas vão rever em algum momento oportuno, talvez com a comissão, né? para ver o que, que deu de errado. Mas agora não é o momento, né? Agora é o momento de é, recolher os cacos e tentar entender. Mas esse foi mais ou menos o clima aqui.
0: É, nossa, ficar revendo o jogo aí é tortura, né? Enfiar o dedo na ferida e ficar lá cutucando. Mas uma despedida, sem dúvida, muito melancólica. Ô Dani, você, como a grande jogadora que foi uma das maiores da nossa história, viveu momentos muito felizes dentro de campo, mas passou por derrotas também, então você sabe o que é isso, né? Como é que foi esse baque para você? Você já digeriu essa eliminação? Bom dia, Dani, que bom ter você de novo aqui com a gente.
3: Bom dia, boa noite, Luísa. É ah, sempre um prazer falar. Hoje nem tanto, né, que poderíamos estar mais contente, falando, falando de pontos mais positivos né, da, da, do adversário né, do Brasil, que seria na próxima fase, mas infelizmente não aconteceu. Como eu disse... Lá no início, o jogo é sempre jogado, não não adianta no papel ter a melhor seleção e e, e você não executar dentro de campo, e a gente está vendo isso nessa Copa do Mundo. É é difícil, é um gosto muito amargo, você não consegue digerir assim tão rapidamente, ainda mais estando no local, vendo as imagens passando em várias TVs, onde você está buscando sair do ambiente para esquecer, aí você vira, tem uma TV passando... É, o jogo, então é, é, é bem ruim, assim, e, e só pegar uma, uma fala da, da Luísa, quer dizer que se ela falasse português seria diferente?
2: É, né, é, mas foi, foi a fala, da eu acho que a questão da comunicação, né, é... Eu não sei, assim, sinceramente eu não sei se a comunicação dela com as jogadoras melhoraria. Diz a Tamires que ela aprendeu, que ela dá algumas reuniões em português. A Pia não fala, né, publicamente, assim, ela solta algumas palavras, diz sempre que é muito difícil, mas eu não sei também no ambiente se as jogadoras pedem. Sinceramente, é, ela sentiu essa necessidade de explicar, né, depois da, da eliminação na, na Olimpíada, então.
3: Ó, meu ponto de vista, assim, a comunicação é extremamente importante. E a gente sabe, né, que nem todos dominam o inglês, que é a língua que provavelmente a Pia usa, a Marta ali, com exceção, fala sueco também. Então, uma comunicação muito mais fácil com a comissão e fica mesmo um pouco complicado. Às vezes, a ideia de de linguagem né, é, é, é diferente, às vezes a Pia quer alguma coisa, alguma ação que ela vai passar em, em, em inglês e às vezes a tradução ou o entendimento é, é diferente. Então, às, às vezes pode se levar um tempo para esse entendimento. E claro, ela poderia, né? já são quatro anos, estar melhor assim, na, na, na comunicação em português não sabemos também porque a gente não convive no dia a dia ali se qual o nível do português dela como que ela que ela já está mas é, é, a comunicação é extremamente importante até porque a Pia ela tem uma outra cabeça ela tem uma cabeça europeia ali meio norte americana né que são jogadoras que não tem é, tanto improviso assim eu posso dizer como nós brasileiras né as brasileiras têm esse diferencial de de, de, de achar uma saída onde ninguém vê saída. Elas conseguem com o do brasileiro, né? A gente tem essa malemolência de, 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 de usar dentro de campo. Às vezes é uma jogada que está fechada e a brasileira acha uma, uma saída com um jogo de corpo ou uma bola alçada e passa entre as marcadoras. E, e a, a pia, né? Com certeza foi tentando se adaptar a isso do, durante esses quatro anos, né, é, que a gente conseguiu identificar no, no trabalho, nas mudanças da, da, da seleção brasileira, tentando mais colocar é, verticalização, é, é, velocidade, jogadas mais, mais agudas ali, e a gente tem esse toque de bola, às vezes dá uma paradinha, dá um drible e, e a, a movimentação da companheira, acha a companheira é, no espaço que, que talvez uma, uma outra não veja, né?
0: Pois é, acho que... <coughs> perdão. Acho que esse momento a gente fica refletindo sobre os erros que foram cometidos, né? Ficam um martelando na nossa cabeça. Mas o que que foi? Nós caímos em todas as cascas de, de banana, a gente sabia que a França teria um jogo aéreo forte, perdemos nisso. A gente sabia que a Jamaica ia ficar na retranca, que era preciso ter paciência para vencer isso, para superar isso ficamos nervosos, então eu acho que a gente foi cedendo a tudo que poderia acontecer e a gente já sabia. E aí eu te pergunto, Gabi, qual foi a responsabilidade da Pia nesse processo? Ontem já falamos bastante sobre ela no jogo, sobre as alterações em que ela demorou a mexer, talvez um time sem muitas variações táticas também, quando o um jogo pedia, mas fato que esse é o momento em que a gente fica, né, bu- fica buzinando na nossa cabeça o que era para ter sido feito de diferente, e não fizemos sei que você tá nessa também né Gabi bom dia para você
4: tudo bem um ótimo dia para você também para as meninas para todo mundo que tá ligado com a gente reforço o que você disse na abertura a Copa do Mundo continua inclusive com zebras com coisas inesperadas a gente vai continuar até o fim até o último dia do Mundial ao vivo aqui repercutindo mais claro Hoje é o dia ainda de responder algumas perguntas, né? De tentar entender aquilo que faltou, aquilo que não foi feito. Uh, quem acompanha o programa há um pouco mais de tempo sabe que a gente nunca colocou a seleção brasileira, a não ser com aquele otimismo de torcedor, né? Com expectativa de chegar numa final ou na prateleira das favoritas. Pelo contrário, pelos amistosos que tinha feito contra a Inglaterra e contra a Alemanha, criou-se uma expectativa um pouco mais alta de que a seleção poderia surpreender. Mas a gente já vinha falando que esse era um mundial de transição. Não justifica uma eliminação na fase de grupos, mas é, a gente já entendia que seria um processo, que não seria uma renovação, né, como a Pia gosta de falar, de um dia para o outro responsabilidade da Pia, muitas, muitas nesse jogo. Eu queria destacar um um comentário aqui que surgiu na live do Júlia, que falou assim, ó, a Pia foi mal na Copa, mas as jogadoras também foram muito mal, elas desaprenderam a jogar depois dos jogos contra a Alemanha e contra a Inglaterra, e eu fico muito, muito feliz de ler isso, apesar de ficar triste com a eliminação, porque eu não gostaria de ler e ouvir, como eu já vi algumas vezes pelas redes sociais, as pessoas justificando com esse é o ano com o maior investimento: tem voo fretado, tem uniforme, tem amistosos. Vamos com calma: isso é o mínimo. E aí eu aproveito para parafrasear o que a Fernanda Gentil disse na Casé TV que se fosse assim, a seleção masculina teria ganhado todos os mundiais até aqui. Dito isso, vamos nos ater às críticas, a Pia, que mexeu muito mal e que, na minha opinião, abriu mão das suas próprias convicções. É um processo de transição, é uma seleção que há algum tempo a gente fala que tem suas qualidades defensivas, cresceu bastante desse ponto de vista na Copa América nos últimos anos né, do trabalho da Pia mas que, no ponto de vista de ofensividade, de criatividade, ainda tinha alguns pontos a desejar. E por que que eu acho que a Pia acabou se contradizendo e não colocando fé nas suas convicções? Desde setembro de 2021, ali depois das Olimpíadas, a Pia começa esse processo de renovação dando confiança para algumas jogadoras, como a Carolyn, que foi muito bem nesse Mundial agora, mesmo com uma campanha difícil, com a Mari Borges. E aí, no Mundial quando ela tem a possibilidade de acionar, por exemplo, a Gabi Nunes, né, nesse duelo que justamente nos eliminou contra a seleção panamenha, aliás, contra a seleção jamaicana, ela não coloca a Gabi Nunes para conseguir fazer dar certo esse jogo aéreo, que eram as tentativas da seleção brasileira. A Antônia, como a gente já vinha falando aqui, que só se preocupava ali com a fase ofensiva no jogo, fazendo cruzamentos que não deram certo, e aí ela tem no banco de reservas uma novata, a Bruninha, em quem ela poderia dar alguma confiança. Não é isso que acontece mais uma vez. Então, para mim, a Pia falhou ao não apostar nas suas próprias convicções e, se elas não dessem certo, falhou ao não ir para tudo ou nada, a tentar alguma coisa diferente, como a gente vinha falando ontem, depois dessa eliminação tão doída. De novo, é multifatorial, mas por favor, não coloquem a conta dessa eliminação no investimento que foi feito pela CBF, no investimento que foi feito a partir da própria PIA, que tem um papel fundamental nesse crescimento da modalidade. Tem erros, tem coisas para serem ajustadas, mas tudo isso aconteceu dentro de campo. O Brasil perdeu na bola, o Brasil saiu da Copa do Mundo na fase de grupos sem jogar futebol.
0: Esse ponto é fundamental, a gente não associar diretamente o resultado, a cobrança pelo resultado ao investimento, porque é algo que deveria ser básico há muito tempo e só agora estamos tendo essas oportunidades de ter o básico mesmo para executar um trabalho decente. Então, isso é muito importante que a gente faça essa diferenciação, como a Gabi colocou, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre como os investimentos serão daqui daqui para frente. Ah, A você está esperando aí para falar, então agora eu te chamo. Você estava num mood, numa vibe mudando, assim, né? Você estava otimista uma hora, pessimista outra, com os pés no chão. Infelizmente, dessa vez não deu certo. Já colocamos aqui alguns dos erros cometidos pela técnica PIA, mas é claro que uma eliminação como essa não cai na conta só de uma pessoa, embora ela tenha muita responsabilidade. As atletas também têm a parcela delas, né? Porque o talento individual, quando a gente precisou, também não apareceu. Tirando a Ari Borges na estreia, que foi brilhante, três gols e uma assistência, depois jogadoras que vinham rendendo muito bem, a Adriana, Debinha, e a própria Ari, Kéroli, enfim, a Marta, de quem se espera muito, essa, essa qualidade também não apareceu. Esse é um outro ponto para onde a gente tem que olhar. Bom dia, Mara Espero que você, nessas 24 horas, esteja mais aceitando melhor a nossa desgraça.
1: <risos> ah, no, no último encontro que eu vim aqui, eu justamente já tinha cantado a bola que o Brasil... E podia ser Colômbia, podia se tornar Colômbia nessa Copa do Mundo, né? Então, de alguma forma, eu tô nessa expectativa agora. Aqui, longe de ter terminado o interesse dessa Copa, né? Tá só aumentando. Acho que a gente tem muita coisa pra ver e pra analisar e pra curtir, inclusive, dessa Copa, que continua sendo a maior Copa do Mundo do futebol feminino. Então, ou seja, de alguma forma, é, tá, a gente, o Brasil foi eliminado, o Brasil jogou nada, né? Mas eu gostaria, inclusive, de propor um quadrangular... Né, do, do papelão dessa Copa do Mundo, juntar nesse quadrangular Canadá, que conseguiu levar o 4x0 da Austrália e, ser, e, e ir para casa mais cedo, juntar, talvez a Itália que não, é, não tem tanta tradição em Copa, mas assim, não, não pode perder de virada pela África do Sul um gol contra bizarro um negócio pavoroso num empatezinho já dava conta conseguiu ser eliminada pela África do Sul Brasil, que não conseguiu vencer a Jamaica, a Jamaica, que a última Copa foi a última colocada. Ela terminou com zero pontos e saldo de menos 11. E aí, nessa Copa do Mundo, ela conseguiu não levar nenhum gol. E esse foi o trunfo da Jamaica. A Jamaica marcou um gol, não marcou nenhum, não tomou nenhum gol e conseguiu passar do grupo do Brasil, graças a esse desempenho inacreditável comparando com a última participação na Copa do Mundo. Né? Então. É inacreditável. E agora a Alemanha se juntou ao seleto grupo, conseguindo perder né, para a Colômbia por 2x1, um, numa grande atuação das colombianas. As colombianas hoje comeram poeira da das marroquinas, não consegui... perderam para as marroquinas, e aí nessa derrota, as marroquinas passaram no lugar da Alemanha. E é, é bom, bom frisar que a juíza determinou que ia ter acréscimo até que a Alemanha empatasse. E a Alemanha não conseguiu empatar mesmo assim. 16 minutos de acréscimo. Foi uma piada aquilo. Lembrou o Botafogo contra o Sergipe na primeira fase do, da Copa do Brasil desse ano, que foi também uma piada. Isso aqui isso é inacreditável. Parece assim, não, mais um minutinho... A Alemanha vai empatar. Não, não empatou, não empatou. O Brasil pode alegar que ontem né, não teve os acréscimos justos. Né, mas não perdeu por conta disso. Mas foi quatro minutos, que deveria ter sido uns onze. Né, mas não perdeu por causa disso. A Alemanha teve muito mais tempo disponível e, mesmo assim, o máximo que conseguir era chuveirinho, até, teve até uma chance, né, uma, uma bola no travessão, uma cabeceira da pop, mas nada que justificasse essa vitória. A Coreia do Sul mais uma vez eliminou a Alemanha na fase de grupos dessa vez o futebol feminino né porque em 2018 na Rússia o futebol masculino também Alemanha caiu a toda favor a grande favorita Alemanha caiu para a Coreia do Sul na fase de grupos também então é uma copa cheia de coisas incríveis e agora imagina esse quadrangular Canadá, Itália, Brasil e Alemanha, disputando quem vai ganhar o papelão da Copa de 2023. Quem levar a maior goleada fica com com esse título. E os Estados Unidos, por muito pouco, não se juntou a esse quadrangular do papelão. O que vocês acham?
0: Adoro esse quadrangular, adoro essa ideia. Os Estados Unidos, por muito pouco, não entraram. E você já está com a camisa da seleção. né? Você segue na torcida nesse quadrangular e isso já está garantido, né, Amara? (risos) Pois é. Vamos seguir aqui, gente.
1: Ah, dica Só uma última última coisa engraçada também, que a gente vai ter agora também uma finalista nova. né? Então todas todas as as seleções que já foram finalistas estão no lado esquerdo do chaveamento, né? e do lado direito tem a França e a Inglaterra, que já chegaram ali em quarto lugar, terceiro lugar, mas nunca, nunca, nunca disputaram a final. Então... E necessariamente a gente vai ter uma finalista inédita nessa Copa, que vai ser muito interessante. E esse lado esquerdo também jogou todas as grandalhonas ali, uma para brigar com a outra. Né? Terminar em primeiro do grupo foi, às vezes, um... um é, em vez de receber um prêmio, a seleção recebeu uma porrada na cabeça, né? Porque imagina, a Suécia vai pegar os Estados Unidos, o Japão que goleou a Espanha vai pegar a Noruega, né? e a Espanha que foi goleada vai pegar a Suíça, que não tem tradição nenhuma no futebol feminino, então, ou seja, tá muito louca essa Copa do Mundo, vai ser muito interessante até o final esses jogos.
0: É, a maior Copa de todos os tempos, gente, e continua assim porque as zebras fazem parte e é muito bom ver como é o futebol imprevisível, né? Deixa eu registrar alguns comentários de vocês. O Tonho diz aqui que a derrota da Alemanha dá um pouco de consolo para a nossa derrocada ontem. Isso, isso é verdade. O Arthur fala que, que se pergunta se a Pia vai ficar até o final do ano que vem, nós vamos discutir já, já o futuro da técnica Pia Sundhage. E o Leandro diz... Bom dia, hoje vemos por que aquele, aquele amistoso alemão e Brasil enganou tanta gente, pois é, a gente ficou tão feliz de vencer da Alemanha, né? Hora que ver o que aconteceu. <risos> e o Renan, Marrocos surpreendeu no masculino e também no feminino. Que grande campanha da seleção de Marrocos, isso é verdade. Bom, queria registrar agora para vocês uma carta que a Carolyn escreveu para Marta. A Marta que se despede das copas, né? Um adeus... Melancólico, triste pela forma que foi, mas que a gente tem que reverenciar e homenageá-la de todas as formas, né? Depois de seis Copas do Mundo, a maior jogadora de todos os tempos, seis vezes eleita a melhor do mundo. A Carolyn disse o seguinte, em uma carta aberta. Primeiro, queria te pedir desculpas pela forma que foi, como foi e quando foi. Mas para frente ela diz... Obrigada por realizar meus sonhos, obrigada por não desistir da modalidade, obrigada pela persistência, obrigada pela resiliência, por me mostrar garra, determinação, por me fazer sonhar e acreditar que é possível. Você é referência. O resultado dessa Copa do Mundo não diminui quem você é, a sua grandeza e única. Você vai continuar inspirando daqui a 10, 20, 30 anos, meninas que sonham em ser como você, praticar o mesmo esporte que você. E eu me comprometo a honrar esse país, essa seleção, e dar continuidade nessa história linda que não acabou aqui, referência. Uma carta muito linda neste momento de dor, nesse momento difícil, mas que mostra o reconhecimento ao que é e sempre será a nossa rainha. Agora, quero voltar a falar da Pia, para a gente avaliar o trabalho dela. né? Eu acho que tem pontos importantes e diferentes para a gente analisar. Fora de campo, me parece que é um ponto pacífico de que a Pia fez a seleção brasileira evoluir. Nós temos mais estrutura, nós temos voto fretado apoio psicológico, enfim. Os processos, as metodologias hoje são muito mais profissionais na seleção brasileira. Mas em campo a gente tem que dar uma olhada e aí nesse ponto que eu quero pegar. Na tela agora, o Brasil da era Pia. 57 jogos, 34 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. 139 gols marcados, 42 gols sofridos e um aproveitamento de 67%. Ô Gabi, é um bom desempenho ou deixou a desejar olhando assim? pelos?
4: Eu acho que os números nem sempre dizem tudo, né Lu? Eles dizem algumas coisas, como por exemplo o fato de a seleção brasileira ter ótimos números do ponto de vista defensivo na Copa América, então os números dizem alguma coisa, é, mostram um, um crescimento. Eu lembro de uma entrevista que a Tamir cedeu antes da Copa do Mundo, falando que sentia que a seleção brasileira na defesa por muito tempo foi passiva, e com a chegada da comissão técnica da PIA passou a ser uma defesa ativa, que não tinha medo uh, de ir para o embate mesmo, que não tinha medo de avançar, E eu eu percebo isso, acho que é um ponto positivo. Quando a gente pega o aproveitamento, a gente também precisa olhar para cada um desses jogos. A seleção brasileira também na Copa América, apesar, de novo, de os números dizerem que tem uma qualidade ali do ponto de vista defensivo, fez jogos ruins contra a Argentina, por exemplo, e, e aí eu posso citar outros também. Então, os números não refletem tudo. Eu acho que é um momento de reflexão, de olhar para o que foi entregue até aqui. Você colocou muito bem quando fala da parte extra-campo, mas a PIA não é uma coordenadora de futebol. A PIA é uma técnica de futebol. E aí, técnico precisa entregar resultado. E o resultado nem sempre é uma taça de Copa do Mundo. O resultado é passar daquilo que vinha acontecendo. Nas últimas edições, antes da edição 2023, a seleção brasileira tinha parado nas oitavas de final. Será que a meta não era, pelo menos, passar dessa fase com um pouquinho mais de honra, conseguir chegar até umas quartas? Para mim, evolução é isso. Para mim, a evolução é conseguir demonstrar algum crescimento, ainda que não seja com título necessariamente, afinal de contas, é um processo de renovação. É, de novo, só para arrematar, eu fiquei pensando em relação ao tempo de trabalho, não tenho ainda uma resposta para se a Pia continua, não continua, quem já cite outros nomes, né como a Emily, o Arthur Elias. E aí eu anotei aqui, é, em relação à seleção masculina, porque é a única referência que a gente tem, a gente ainda não tem um título mundial na feminina. Quanto tempo de trabalho cada treinador que foi campeão do mundo com a seleção masculina ficou? Vicente Fela, em 58, pouquíssimos meses. Moré Moreira, 62, um ano só de preparação. Zagalo, 70, time magistral, um ano. Parreira, futebol mais pragmático. Quatro anos é o que teve mais tempo, e depois o Filipão pega um ciclo absolutamente conturbado, fica pouco tempo e também é campeão do mundo. Campeão do mundo, então tempo de trabalho não é sinônimo de sucesso. Se não está dando certo, não significa que com mais tempo de trabalho as coisas vão mudar. A não ser que exista algum crescimento, alguma mudança de ideologia. A gente cita a questão do idioma, a gente cita também a questão das convicções, de apostar mais nas jogadoras mais novas. A Pia já tinha alguns pensamentos como o das super substitutas, né? como ela gosta de falar. Isso não aconteceu nessa Copa do Mundo. Na hora do vamos ver, ela recorreu às jogadoras mais velhas, as minimamente mais veteranas, com mais experiências. Tudo certo em fazer isso, mas ela precisaria ter sido, na minha opinião, mais assertiva, mais fiel às suas próprias convicções. Então, não é um desempenho ruim, mas os números não revelam tudo. Tem algumas outras reflexões que a gente precisa fazer daqui para frente, Lu. Ô Dani, como você avalia o trabalho da
0: Pia? Para você, a seleção evoluiu com ela desde que ela chegou em 2019, muito badalada por ter sido bicampeã olímpica?
3: Olha, Lu, você coloca muito bem a evolução extra-campo, né? A gente consegue visivelmente ver numa foto oficial 37 membros de comissão. Isso jamais teve. Hora avião é um fretado, é um cozinheiro, N coisas, isso é muito importante. E a Gabi frisa outro ponto muito importante também. Ela é a treinadora, não é a coordenadora. Imagina a gente... É, hoje eu estou como treinadora, eu ter que fazer um pouquinho de cada coisa, eu não vou ser excelente na minha função de treinadora, né? Não vou estar 100% focada naquilo, por mais que eu queira, é humanamente impossível. Então, ela evoluiu realmente ali, extra-campo. Dentro de campo, realmente, ela fugiu as suas convicções, talvez, olhando assim, né, mais friamente... Será que ela, numa seleção sueca que ela já já comandou, na seleção norte-americana, ela sentiu essa pressão que que tem aqui no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que isso foi foi um ponto forte dela ter saído das suas convicções, dela ter falado das das novas, né, da substituir ali com com atletas jovens. Eu acho que ela, ela sentiu um pouco de receio. Ela ficou... né, receiosa em fazer o que ela tinha falado, e e, e recorreu mesmo ao mesmo, né, vou colocar essas que já vivenciaram, as que têm mais experiência, e e acabou saindo, foram três jogos, três três, escalações diferentes, sendo que na primeira, a gente pode falar, era o Panamá, que que, né, não tem tradição em Copas e tal, mas o Panamá, ele fez um bom jogo, ele exigiu que o Brasil fizesse, fizesse um bom jogo também, né, e, e, e foi muito bom, e aí aquela mudança contra a França, um time mais recuado, óbvio que a gente tem que ter respeito por todos os adversários, independente, né, mas faz uma mudança que, que as atletas sentiram, foi visível em campo, a gente percebeu o primeiro tempo, foi visível, né, e já entra contra uma Jamaica no, no último jogo do grupo, da, da fase de na primeira fase, extremamente pressionada, porque tinha que ganhar, não tinha outro resultado, o Brasil dependia de si, ótimo, mas era só vitória, então, e o Brasil tem aquela pressão do reloginho, né quanto mais vai se passando o tempo, mais ansiosa vai ficando, mais nervosa vai ficando, mais vai recorrendo às a, 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 ações individuais, e, e, e a PIA a gente consegue ver ela ali muito pacífica dentro, ali na, na, na beira do campo. Né? E, e a gente está acostumada com, com energia, com, né? com vamos lá, é possível. É, também acho que ela, ela fez é, é, substituições tardias né? para realmente mudar ali. Era tudo ou nada, não tinha ali. Se perdesse, mesmo era o que aconteceu, vinha para casa. Então tinha que arriscar, tinha que buscar numa seleção que é a melhor né? na defensiva. Não tomou nenhum gol até aqui na Copa do Mundo. E entrou com a sua proposta de jogo e fez muito bem. É, é, é a, as atletas é, têm parcela de culpa, mas todos ali têm, tem, né? Não tem, é um grupo, é um jogo coletivo. A Pia evoluiu muito, o futebol fez com que seja profissional, é, colocou pontos com certeza que ela trouxe da Europa, do, do Norte da América, porque ela trabalhou muito tempo lá, ela conseguiu trazer esses pontos e implementar aqui isso é muito positivo, a gente não pode abafar essas coisas. Ela colocou muitas coisas, fez muita gente enxergar o que realmente necessitava para o futebol feminino brasileiro é, mudar de patamar, né? andar para frente. E isso ela trouxe, ela trouxe lá de fora. Isso foi muito importante, está sendo muito importante. E Só que dentro de campo é, é onde a gente mais precisa também. Os jogos que vão dizer, os resultados que vão dizer Nós saímos daqui, né, nós que eu digo a seleção brasileira, com o intuito de trazer uma medalha, de de, de buscar essa primeira estrela. E a gente cai na primeira fase, que foi um balde de água fria para todos, inclusive para a pia. Com certeza, ela nunca teve essa sensação. Ela não sentiu isso, ela não vivenciou isso antes. E ela está abatida. Eu acho que ela está digerindo, quis logo é, ir para sua, sua terra natal, provavelmente refletir, mas ela trouxe muitas coisas boas, mas óbvio, tem muitas coisas a melhorar também. Eu acho que o entrosamento é muito importante, e no feminino o tempo conta muito. O ano glorioso da modalidade, que foi de 2004 a 2008, foi muito importante porque tínhamos entrosamento, era uma equipe que se conhecia muito bem dentro de campo, e, e, e arriscava e sabia que podia fazer porque a outra companheira está, estava ali. E isso, isso ainda a gente conseguiu pegar nesses 20 dias antes do início da Copa do Mundo. Foi muito boa a preparação, né? Mas ali, é, é, as peças eu acho que, que que foram trocadas que não não eram no momento, meu ponto de vista.
0: o Lu a PIA tem contrato até agosto de, de 2024, depois das Olimpíadas de Paris, né? E aí eu queria saber de você como está esse termômetro aí, porque as notícias que chegam é que agora vai haver uma uma reavaliação do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, com a cúpula da CBF, mas ninguém quer fazer isso de de cabeça quente e é natural que seja assim, né? é esperado que seja assim. Há algum termômetro nesse sentido da avaliação do trabalho da PIA por aí?
2: É, a CBF, o, o, o Edinaldo veio até a Austrália, né, mas ficou só até o jogo contra a França e voltou para o Brasil porque tinha outros compromissos e voltaria caso o Brasil fosse avançando no mata-mata. É, a ideia é realmente avaliar com, com calma, né? não vai tomar nenhuma decisão de cabeça quente, mas dá para dizer que a Pia está ameaçada no cargo. né? A Pia que já esteve também... Ameaçada antes, no ano passado, quando uma parcela da da diretoria da CBF pedia que ela saísse, outra parcela não não acreditava numa mudança, mas ela acabou ficando, né? Perfil, eu lembro em algumas entrevistas, inclusive para a gente, antes da Copa do Mundo, que ela fala que como é sua relação com a CBF, poderia ser melhor, né? Então, acho que ela teve algumas batalhas que ela entendeu que não, não ia conseguir conquistar do jeito que ela queria. Por exemplo, a hoje tem, é, a gente está vendo aí treinamento da Sub-17, se eu não me engano, da Granja Comari. Mas foi algo que demorou muito para ter né competições e tal. E a CBF é, é algo que, que a CBF demora muito para, de fato, investir. Eu lembro na finalíssima também que esse assunto surgiu e a técnica da Inglaterra ficou surpresa. Porque o Brasil não tinha né, um investimento em base. Então isso é algo que a Pia, por exemplo, analisa como é, que ela, ela até falou para a gente na entrevista, talvez eu não seja boa o suficiente para isso e talvez no próximo ciclo. Né? Mas, mas assim, é, há essa expectativa que eu tomate. Óbvio que, que é, ninguém. É preciso analisar os nomes também, né? A disposição, muita gente nas redes sociais falando do Arthur Elias. O Arthur Elias já foi sondado em uma outra oportunidade. Ele é um nome que a CBF sabe, né? Que que é muito forte para a modalidade e também teria um bom na na, torcida, né? Mas não é tão simples assim, né? Ele tem um trabalho muito consolidado para tirar ele do do Corinthians. Não seria tão simples. Então, vamos esperar aí os próximos dias a definição, como como é que vai seguir isso, né? Eu queria... É, a gente fala muito sobre... É, falou, né? Começando falando da comunicação da Pia, sobre... É, eu vejo muitas mudanças que ela trouxe, assim, ao longo desse período para a CBF, né? Como você falou, mas... É, dentro de campo, eu acho que a gente vem de duas eliminações em duas competições que a gente tinha. Claro, né? Na Olimpíada ainda era muito recente, ainda era um trabalho muito novo, mas agora na Copa criou-se uma expectativa, né? Não de título, óbvio mas de de avançar um pouco mais. A CBF tinha esse planejamento de voltar a ser protagonista, e não foi o que aconteceu, né? O Brasil acaba caindo. Me incomoda um pouquinho, falando da comunicação, como falou da Marta ontem na entrevista coletiva, acho que que acabou dando uma responsabilidade ali, como se a Marta, olha que coloquei a Marta, mas, tá vendo, não deu certo. Ela não tem condição de jogar, de ser titular. Então me incomoda um pouco esse esse tom assim, mas enfim. É a opinião dela também, talvez seja de cultura, né, da forma de se expressar também, mas mas é isso, o futuro da Pia segue sendo avaliado. Ela já não tá mais aqui com a com a delegação, mas vamos ver os próximos capítulos aí. Pois é, a
0: gente discutiu isso ontem sobre essa terceirização da responsabilidade. né? Será que foi isso para a opinião pública? Vocês querem a Marta, toma a Marta, mas mas não deu certo. Enfim, é algo que a gente vai passar a semana inteira e até o fim da Copa avaliando se ela fica ou não, o que que vai acontecer depois. Temos muito assunto. Deixa eu registrar algumas opiniões de vocês. O Rodrigo Neves diz, avalio como ruim. O Lopes diz: uma pena essa campanha pífia e patética da seleção brasileira, tá muito bravo. Quem mais comenta aqui com a gente? O ex-mendigo aqui tá dizendo. O Gabriel diz que a gente. Ah, calma aí. Muita gente pedindo Renata Fã, hein? Nossa, nossa colega da Band, hein? Gabi, já pensou Renata Fã no comando da seleção brasileira? Seria muito Olha, engraçado. Olha, energia
4: não ia faltar à beira de campo. Energia. <risos> Mão para cima, falando, gesticulando, opinando. A mulher é pulso firme, viu? Isso não ia faltar, não. <risos> e muito menos
0: conhecimento de futebol, né, Gabi? Isso aí não falta de jeito nenhum. É, para gente passar para o próximo assunto, para a gente já falar da, das seleções marroquinas, alemãs e, e também da, da Colômbia, Ô Dani, como que você viu um comentário bem curtinho mesmo sobre essa questão da Marta? Sobre Marta ter sido colocada ali no no último jogo. Você acha que ela foi jogada aos leões de alguma forma? Como é que você viu essa postura? Ela ela teve o tratamento que ela merecia?
3: Ah, não. Óbvio que toda toda atleta quer jogar. E ela estava ali louca para jogar. A gente via nas imagens... Antes, quando eu vi a escalação, eu falei, nossa, será que ela está pondo a Marta como se fosse o último jogo e para ela ter jogado e não passar? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Ela muda, coloca a Marta ali, realmente, no meio dos leões, do meu ponto de vista. Ela poderia ter colocado a Marta no decorrer da partida, eu acho que faria mais diferença. Mas, enfim, agora é muitas opiniões, né?
0: É, é. depois, é, agora é, essa é a hora, né, Dani, de fazer as avaliações. Bom, gente, a gente fica falando tanto dos resultados do Brasil, né, porque isso tá minando a gente, a gente fica tão assim com a cabeça quente falando do Brasil que até deixamos os outros um pouco de lado, mas a hora, agora é hora de falar rapidinho. Porque temos as oitavas de final definidas, só jogão, e hoje teve a definição do Grupo H e com muitas surpresas. A Alemanha empatou com a Coreia do Sul por 1 a 1, a gente que estava apavorada com o medo da Alemanha, a Alemanha caiu fora da Copa, é isso mesmo, não acontece só com a gente não. E a Colômbia perdeu para o Marrocos, então Marrocos, a grande surpresa dessa Copa, né? Marrocos vencendo a Colômbia por 1 a 0, primeiro país árabe numa Copa do Mundo, tinha tomado de seis da Alemanha na estreia, venceu os dois jogos seguintes, e um time de guerreiras, viu um time que a gente tem que exaltar muito essa campanha, e com destaque, inclusive, para a captação dessas jogadoras, né porque a comissão técnica foi procurando filhas de marroquinos espalhadas pelo mundo para poder montar uma equipe e dando muito resultado. A gente viu a emoção delas no final do jogo, né foi lindo, elas rezando ali, esperando o resultado da Alemanha. Que história, Amara, a gente está vendo nessa
1: Copa. Ah não, esse jogo foi eletrizante excepcional, a goleira inclusive da, da, de Marrocos ela foi brilhante ela foi uma das responsáveis por, pelo placar né? o, o golzinho que saiu foi um golzinho de pênalti chorado ali né? inclusive a, a teve, a, a, foi a pênalti defendido e no rebote um rebote super caótico na área as consegui, marroquinas conseguiram marcar o gol então, ou seja, um, um gol chorado um gol difícil e depois tiveram que aguentar ali alguns ataques da Colômbia a Colômbia ameaçou bem também, mas Marrocos mereceu demais essa classificação E e é é surpreendente, né? A gente vai ter. Vamos ter agora França e Marrocos, uma reedição do encontro da Copa do Catar, com a possibilidade agora das Marroquinas vingando os marroquinos, né? Que caíram na semifinal da última Copa. Esse jogo vai ser incrível. A gente vai ter Colômbia e Jamaica. E aí, com isso, a gente vai ter também uma uma seleção. Com com certeza teremos uma seleção inesperada nas quartas de final. Algo que. Ou seja, Colômbia e Jamaica, uma das duas seleções vão estar nas quartas. E faz muito tempo que a gente não tem uma seleção que consegue avançar no mata-mata e que era completamente azarão. Então a gente pode pensar na Coreia do Norte, Rússia. Mas assim, há 15, 20 anos atrás que conseguiam avançar no No, mata-mata. O o mata-mata da Copa Feminina não costuma comportar muito azarão avançando. E agora a gente vai ter pelo menos ou Colômbia ou Jamaica e uma das duas seleções vai, vai ter a minha torcida até o final, até o último momento eu estou super empolgada com, com esse encontro, a gente tem também um recorde de seleções africanas passando da fase de grupos né então tem três seleções africanas o que é muito importante também né? a gente vai vendo que o futebol ele vai é, é, se democratizando ele vai se desenvolvendo em outros cantos vão surgindo novas seleções para disputar é, é, disputar é, com chances de vitória, com chances de avançar, então a gente tem agora né, Nigéria, África do Sul que ganhou da, da, da Itália né, de uma forma também eletrizante com gol nos acréscimos do segundo tempo e a pró- o próprio Marrocos né então de alguma forma essa selec- essa Essas oitavas de final vão ser incríveis. Eu queria até perguntar para vocês quem se deu bem e quem se deu mal. Porque a minha minha impressão, a gente estava querendo fugir de todos os jeitos da Alemanha. A gente fugiu da Alemanha. A Alemanha também fugiu de nós. né? Ficou todo mundo fugindo. A a gente fugiu de tudo, Amara. Ah,
0: O copo meio cheio. Nós fugimos de tudo, Amara Fugimos tanto que fomos embora Que tristeza É, o Gavi Eu queria um pitaquinho sobre essa Alemanha Que a gente estava com tanto medo, não é verdade? E no fim, acho que a gente zicou Foi todo mundo Saiu o Brasil, saiu a Alemanha Não tem mais nada a Alemanha, que é vice-campeã da Eurocopa Segunda maior campeã da Copa do Mundo Só perde para os Estados Unidos Tem dois títulos E ficou fora num dado momento ali do jogo contra a Coreia do Sul. Foi pro desespero, era pop-ball, foi bola na pop. Não teve jeito, um pitaquinho (risos) muito rapidinho pra gente encerrar o JogaJu.
4: Pop dependência, né? Mas só pra registrar então um comentário, acho que é mais um jogo, mais uma eliminação que mostra que essa é a Copa do Mundo mais disputada no feminino de todos os tempos, cheia de zebras, inclusive pra gente, e muito legal ver como uma seleção, né, a seleção de Marrocos, ao vencer a Colômbia, deixa a Alemanha nessa situação difícil, saindo da Copa do Mundo, e consegue fazer isso tendo se reorganizado dentro do Mundial, né? Porque começa uh, numa estreia horrível sendo goleada por 6 a 0 pela Alemanha. E aí agora sim acaba despachando a Alemanha, que a gente tava com medo, queria pegar a Colômbia. Nada disso, os confrontos tem Colômbia e tem Jamaica, tem Marrocos e tem França. E eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa live vai torcer para Marrocos, porque queremos despachar as francesas também, né? Não,
0: nós estamos numa contagem regressiva, que quantos dias para a França ser eliminada, eu vou fazer um cartaz, igual aqueles que têm empresa, tantos dias sem acidente, eu vou fazer quantos dias para a França ser eliminada. E já combinamos aqui no Joga Junto também, que vamos escolher uma seleção para torcer, né? Chamar alguém, chamar alguém de nós, já que não temos mais a seleção brasileira. O Zé White diz aqui, Dali Marrocos e o Eric Gomes, deixa a Elias no Corinthians, parem de falar do meu rei. Isso é um papo para amanhã. Vamos registrar só quais serão os confrontos das oitavas de final para a gente encerrar o Joga Junto. Muito jogão. Olha, no dia 5 de agosto, que é no sábado, temos Suíça e Espanha, Japão e Noruega, Holanda e África do Sul. Aí no dia 6 de agosto, Suécia e Estados Unidos. E no dia 7, Inglaterra e Nigéria, Austrália e Dinamarca. Esses são os confrontos. Tem ainda no dia 8, Colômbia e Jamaica, era para o Brasil estar tá aí, fala sério, não estamos, e França e Marrocos. Então esse, vou dar, deixa eu mandar um beijo para o Maicon, que quem faz essas artes maravilhosas aqui do Joga Junto. Meninas, vou me despedir de você, Dani, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, contribuindo com toda a sua experiência, sua trajetória, é uma grande honra ter você com a gente, viu? um grande beijo.
3: Obrigada, é sempre um prazer. Tá falando com essas mulheres tão. Fico até tímida de, de tanto conhecimento aí, principalmente da, da, do futebol feminino, das outras seleções e, e do nosso país também.
0: Ai, obrigada. Lu, já estou confundindo, é Laura, é Luísa, eu confundo tudo já aqui. Lu, bom trabalho para você, que você consiga descansar tranquila depois dessa eliminação da seleção brasileira. E bom trabalho, e vai nos atualizando de tudo que acontecer por aí.
2: Pode deixar, obrigada. né? Sempre fazer um prazer participar do programa. É, queria só deixar como último destaque, ontem na zona mista, me chamou as jogadoras, é, de uma forma triste até, falando sobre o medo do futuro da modalidade, né, com essa eliminação precoce. Então, é um peso muito grande que elas carregam muito além da parte esportiva, né, do sonho de conquistar o título. Eu espero realmente que que essa eliminação não signifique um passo para trás, mas siga dar passos para frente para que nas próximas Copas a gente consiga chegar nas oitavas, nas quartas e, quem sabe, numa final aí para, enfim, conquistar essa primeira estrela finalmente. Obrigada, gente. Bom dia aí para vocês.
0: Sem dúvida, não vamos retroceder daqui para frente, por mais que os resultados não tenham vindo como a gente esperava. A gente usa isso para aprender e para crescer ainda mais. Amara, siga aí com a camisa da seleção brasileira. Tamo juntas no quadrangular pela medalha de de, de, de.
1: de Como é
0: que vai ser agora?
1: De papelão, junto. medalha de papelão. Medalha de
0: latão. Eu ia falar medalha, medalha de prata, não, medalha de latão mesmo. De lata. Não.
1: É isso, a gente vai, a gente fica triste com esse resultado, a gente esperava muito, acho que também o peso da expectativa que se criou, né, maior cobertura, né, maior comissão técnica, né, os tantos avanços, então o Brasil tinha que corresponder em campo, acabou, acho inclusive que ele sucumbiu em função desse peso, né, mas espero que da próxima vez a gente consiga lidar com isso com mais leveza, ano que vem tem mais, agora a gente pode voltar os olhos pro Brasileirão Feminino, vai ter Libertadores esse ano, vai ter ainda bastante coisa, para a gente é, acompanhar do futebol latino-americano, sul-americano, feminino. Vamos brilhar ainda bastante.
0: Vixe, tem muita coisa. Tem Olimpíada também daqui a pouco. Gabizota, até amanhã.
4: Beijo, até amanhã. Seguimos no Joga Junto, hein? Todo dia.
0: Seguimos todos os dias com as grandes histórias dessa Copa do Mundo. Só registrar os últimos comentários. O Pedro Munir, as meninas superpoderosas comentando o futebol feminino. E o Gabriel Ribeiro, o programa hoje tá top top mesmo, todo dia o programa tá top e a enquete, hein? Pia Sundrag deve seguir no comando da seleção 66% não, 34% sim, ou seja, a galera quer que a Pia saia da seleção vamos falar muito sobre isso no restante da semana, no fim de semana e até o fim da Copa vocês fiquem agora com de primeira às 6 horas da tarde, tem o fim de papo e amanhã, às 10 da manhã nosso compromisso diário nos joga junto tchau, tchau, gente
4: Uau! Wow.